0: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de Defensores de la Vida. Estoy muy, muy, muy contento de seguir con este proyecto, llevando y abriendo canales de comunicación para ustedes y con ustedes. Nos interesa mucho que sepan qué somos, quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo a favor de, este, de esta asociación Voto Masivo por la Vida Querétaro. Eh, el día de hoy nos acompaña Enrique, como siempre. Un gusto, Enrique.
1: Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, mi Pablo. Y aquí, a para platicar otra vez un poquito de, lo, <risa> de, lo, de los proyectos que tenemos en Voto Masivo por la Vida, que un saludo.
0: Muchas gracias, Enrique. Y tenemos una invitadaza especial, que es nuestra coordinadora de acción joven. Este Natalia, bienvenida, la verdad es que es un gusto tenerte aquí, es la más joven del equipo, es nuestra coordinadora que va a impulsar a, con estos temas de vida de a los jóvenes, bienvenida Natalia
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar aquí y la verdad es que pues sí, muy motivadas también de seguir con los proyectos en donde los jóvenes cada vez se involucren más en estos temas tan importantes
0: Súper, súper. El día de hoy vamos a hacer algo, vamos a tener también una charla, como siempre le, le digo, Enrique, una charla íntima. O sea, nada más vamos a estar nosotros <risa> sí. aquí, siempre vamos a, 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 ¿cómo se llama? A estar aquí con, platicando de algunas cosas, de algunos proyectos que van en relación a la coordinación, pero me, me gustaría darle la palabra a Enrique a ver qué, qué nos tiene que decir, porque él siempre tiene algo que decir, entonces... <risa>
2: siempre. A ver. Siempre.
1: Primero darte darte las gracias por compartirnos un, un momento de tu tarde Nat eh, como lo, ya lo mencionaba nuestro presidente eres la más joven del equipo ya ya uno ya tiene alma casi de señor Nat todos somos jóvenes todos, to, to, se ven. todos somos jóvenes eh, gracias por las porras <risa> <risa> pero eh, realmente para todo el auditorio Nat eh, es, es la más joven del equipo y obviamente toda la frescura y todos los nuevos los nuevos ideales y los nuevos proyectos que tenemos en voto masivo por la vida Querétaro pues me atrevo a decir que parte importante son de, de lo que esta, esta NAT nos propone claro, también una obligación para nosotros poderles compartir auditorio que dentro de cualquier proyecto que uno quiera realizar, ya hemos aquí tocado temas de participación ciudadana, ya hemos tocado claro. temas de, de acción social es imprescindible que exista una visión joven hay cifras eh, dentro del último censo de, de, del Inegi que es del año pasado en donde nos eh, convoca a que justamente una parte importante de la sociedad está consolidada y conformada por un segmento joven tanto de un tema económico hasta un tema de profesionistas y por eso pues estamos bien 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 agradecidos de que de que formes parte del equipo de que el día de hoy puedas compartir con el auditorio un poquito de de la visión joven que se tiene sobre eh la dignidad de la persona humana, sobre el bien común, sobre eh, los derechos humanos, las garantías individuales desde el momento de la concepción. Y pues claro. bienvenida nuevamente, Nata.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad es que sí comentas algo súper importante aquí, que creo que pues, los jóvenes jugamos un papel fundamental. Ahora sí que ya sea en cuestiones tanto políticas, sociales. Entonces es muy importante que estemos activos, que nos estemos involucrando también en la toma de decisiones, que, eh, que es algo también que queremos empezar a fomentar dentro de esta pues asociación civil, ¿no? Que los jóvenes se involucren en la toma de decisiones porque es importante que estemos alzando la voz tanto en temas para defender la vida, en temas que vayan de pues, la dignidad de la persona en todas sus etapas y esto a través de, de distintas acciones y ámbitos. ¿no? Como le comentaba a Pablo y estábamos hablando ahorita hace un rato, ahorita estamos intentando eh, incentivar la participación joven en estas mesas de opinión que estamos organizando, ¿verdad Pablo? Para que cada vez ellos puedan realmente sentir que están actuando a favor de su comunidad porque creo que a veces es un sector muy olvidado al que ahorita ya se le está dando también cada vez más importancia, pero justamente por eso ahí puede haber un poco de apatía. Muchas veces los jóvenes pues no están participando como a uno nos gustaría, pero yo creo que cuando se les están ofreciendo los espacios, los medios es cuando realmente vemos que sí se empiezan a, a se empiezan a involucrar y a estar aportando, porque creo que siempre dices las ideas frescas que traemos pueden hacer un cambio, ¿no? De, de tantas problemáticas que vemos hoy en día, principalmente lo que va relacionado con la dignidad de la persona y los derechos humanos. Claro.
1: Y, y fíjate que hablando de, de esta misma participación joven y, y en claros oscuros, ¿no? De, 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 de si son participativos o no lo son. Tenemos ahorita frente a, a Querétaro, todo el estado de Querétaro y a sus 18 municipios, algo, pues considerable respecto a un tema electoral y político. Claro. Se vienen las elecciones. Híjole, ya ya, ya empezamos con, con temas este, un poquito <risa> más controvertidos. No, súper importantes, eh, temas muy importantes. ¿Cuál es, a tu consideración, la función y el cómo es el que los partidos políticos y los proyectos de índole social tienen que acercarse con los jóvenes?
2: Crucial que, o sea, realmente es crucial porque también, bien sabemos, ahorita los jóvenes tenemos, pues ahora sí que dentro del padrón electoral somos el sector más importante, me atrevería a decir. Y además, creo que tenemos que empezar, o más bien también acercarnos los mismos jóvenes a nuestros políticos, a empezar que a, creo que hay una hay como que una mentira ahí en donde a veces pensamos los jóvenes que los políticos, nuestros diputados, no nuestros, ahora sí que los representantes son seres, son personas lejanas. Cuando realmente a veces hay que hablar con ellos, hay que acercarnos, hay que involucrarnos y te das cuenta que son pues personas como tú, como yo, que también quieren involucrarnos, pero a veces hay esta barrera que los mismos jóvenes o entre ellos nos ponemos. Entonces creo que es crucial que los jóvenes tengan una participación activa en esta área y que también los mismos. Ahora sí que tú dices los los políticos, ¿no? Se atrevan también a acercarse a los jóvenes, a apostar por los proyectos que traen. Es triste también ver cómo, por ejemplo, en las elecciones pasadas, 55% de los jóvenes ejercieron el voto. O sea, es un porcentaje muy bajo y ellos te digo, forman un papel fundamental dentro del padrón electoral y tienen que estar también informados, tienen que involucrarse, tienen que participar. Si no te gusta la parte política, pues bueno, al menos yo creo que como joven también tenemos que empezar a informarnos sobre lo que está sucediendo para ejercer un voto informado, pero sí participar y también poder colaborar con nuestros representantes, que ellos también le apuesten a las juventudes, pero también los jóvenes empezar a quitarnos estos estereotipos que realmente nos hacen alejarnos. Te digo, yo también era de esas típicas que antes pensaba que los, la política pues, era algo como muy aburrido, ¿no? Pero vas viendo que son cuestiones que realmente te afectan y cuando decido también empezar a involucrarme, a acercarme a mis representantes, te das cuenta que es gente también muy abierta y que está dispuesta a colaborar con nosotros. Entonces, hay que quitarnos esos estereotipos y realmente empezarnos a involucrar en estos temas tan importantes como son los políticos también.
0: Claro, no, las juventudes tenemos que, digo, cabe mencionar que todos aquí somos jóvenes, a pesar de que nadie es más <risas> joven, pero todos somos jóvenes, y tenemos que eh, seguir trabajando fuertemente y jalando fuertemente a los jóvenes a que sí desarrollen un sentido por, por su ciudadanía, un sentido por su población, un sentido para mejorarla, más que nada para mejorar este, este, este mundo donde vivimos y este entorno, porque pues relativamente a nadie nos gusta vivir en un entorno feo, ¿no? Entonces, sí necesitamos que los jóvenes pues quitarles esta como apatía, ¿no? Entonces, yo aquí te preguntaría cómo lograr llegarle a estos jóvenes, o sea, ¿cómo podemos hacer que nuestras palabras, nuestras acciones les lleguen para que se acerquen pues, a nosotros como asociación y se acerquen, como tú mencionas, también a estos actores políticos este, que, que, que les pidan, que les exijan, que es, los apoyen si es que lo que, es lo que quieren, o sea, que se involucren más que nada. ¿Cómo, cómo crees tú que, que podemos llegar como a, a incentivarlos nosotros desde una asociación civil? ¿Cómo podemos llegarlos a involucrar? ¿Qué acciones tenemos que tener?
2: Bueno, yo creo que algo muy importante es el hacer que los jóvenes se sientan escuchados y que están formando parte de algo, porque es algo que a veces se descuida un poco el decir, ok, tenemos ciertos liderazgos jóvenes, pero realmente se les está escuchando, realmente lo que ellos proponen se está llevando a cabo, se está ejecutando. Entonces, creo que una parte muy importante es que el joven realmente sienta que forma parte de algo que se está considerando y que dentro de esa aportación que hace, pues sí se le esté dando la importancia ¿no? Que, que se necesita. Y creo que también algo muy importante es acercarnos en las fuentes de interés que son de los jóvenes, de nosotros. O sea, a veces pensamos que, que no llegamos a los jóvenes porque pues tal vez no se nos se, no se están interesando en política o temas así, pero no siempre se tiene que llevar, llegar de esta manera. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que están teniendo iniciativas muy buenas, que están apoyando ciertas asociaciones jóvenes que están empezando a emprender. Entonces el que uno también pueda aportar estos espacios para apoyarlos desde ese ámbito de donde ellos ya están ejerciendo su liderazgo. Creo que es fundamental que ellos se sientan también apoyados y justamente impulsarlos a que sigan en esto. No porque creo claro. que este, pues este es un tema muy importante, ¿no? El, el apoyarlos en lo que ya se está haciendo en sus áreas de interés. Te digo, no necesariamente es que tienen que empezar a, a, a entrar en la política pero siendo en donde ya están desarrollando ese liderazgo que creo que es fundamental en los jóvenes, el que siga creciendo, el seguir impulsando estos espacios y brindarles. Por ejemplo, aquí Núcleo es algo padrísimo, ¿no? Donde estamos ahorita grabando este podcast, se me hace un espacio padrísimo donde jóvenes de distintos intereses y ámbitos pueden venir aquí a desarrollar un proyecto de su interés y en donde saben que están siendo apoyados y que se le va a poder dar las herramientas para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso es padrísimo y creo que es lo que necesitan las juventudes, ¿no? Que realmente sí. se sientan escuchadas, apoyadas. Y empezar también claro. a incentivar todas esas este, cuestiones, proyectos donde ya están ejerciendo un liderazgo.
0: Claro, no, y siempre les echamos flores aquí a nuestros amigos de Núcleo. La verdad es que está impresionante, que en serio, cuando puedan venir aquí a Núcleo, les va a encantar. Dense una vuelta, también vean qué es lo que se ha estado trabajando. No hay que quedarnos solamente si es desde nuestra casa, está bien por el tema de la pandemia, métanse a investigar qué es núcleo, métanse a ver las imágenes porque la verdad es que está impresionante impresionante, me encanta y, así que impresionante sí, y, como y, y, y,
1: y como siempre agradecerles sí. a, a nuestros amigos Eric y a nuestro amigo Paco que nos aguantan sí, claro. este, una hora Ay, aquí de, mejor, de plática ¿no? intensa, eh, justamente re, retomando ese tema, Nat y yo me voy a poner un poco hasta romanticón échale ¿cuál ¿Crees o en dónde crees tú que recae la mística de ser joven? ¿Cuáles son las características más importantes que nos determinan? Como, eh, como ese grupo fresco, sí. como ese grupo innovador, como ese grupo que tiene las ganas para hacer un cambio en la sociedad? La mística de ser joven. ¿Dónde recae?
2: Yo creo que en el no tener miedo a equivocarte porque estás en una etapa en donde puedes cometer muchísimos errores y seguir aprendiendo. Y finalmente, pues no tienes como tal, como un adulto, una responsabilidad en donde si empieza, empiezas a ejercer un negocio, un proyecto, lo que sea, y fallas, pues tal vez ya tienes pues el miedo de que tienes una familia de por medio, de que tienes que sustentar económicamente a más personas. Pero joven, como joven es justamente nuestro momento, la oportunidad donde empezar a conocer todas tus pues ahora sí que tus habilidades explotarlas, equivocarte, volver a fallar seguir adelante y yo creo que así es como también un joven se va formando y ahora sí que la energía que puede aportar en todas las cosas es la esencia del joven mismo ¿no? este miedo a no pues ¿qué pierdes? ¿no? o sea realmente ¿qué pierdes? solo el quedarte con las ganas porque eso es lo que nosotros y lo más padre de ser joven que puedes estar experimentando, te vas conociendo vas aportando, vas ayudando vas armando tu camino y eso también te va ayudando como a tener una visión no para la vida. Entonces yo creo que eso es lo más importante dentro de los jóvenes y lo que siempre podemos aportar, no como esta frescura, esta energía y el decir, pues no tengo miedo o tal vez sí podemos tener miedo, pero justamente por eso lo intentas, Sabes, porque hay más cosas que ganar que las que pierdes. Entonces ahí es también por eso lo que hay que es tan importante apostar a los jóvenes, porque siempre van a llegar con ideas frescas y esta energía de poder innovar un proyecto o lo que sea.
0: Super. La verdad es que me encantan las respuestas de, de,
1: de, de, de Nati y de todo el equipo, amigo. De todo. La, 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 la verdad es que aplaudo, aplaudo de pie siempre toda, toda, todo ese entusiasmo y todo pues toda esa entereza que tienen ellos. Este... La verdad
0: es que tienen un, un, un compromiso con digo con la asociación y con este tema que está fuera de nivel. La verdad es que estoy muy orgulloso de del equipo que, que se está formando y que se ya, bueno que está formando porque seguimos construyendo y la verdad es que no, no tengo más que felicidad, aparte de, de, de parte mía, hacia el equipo. Oye, Nat, a ver, fíjate que yo siempre les pregunto esto a todos, ¿eh? Sí. Digo, siempre les pregunto. ¿Tú crees que, digo, en el tema joven, que es necesario un, otra asociación pro vida? ¿Tú crees que, es, que en Querétaro es necesaria otra asociación pro vida?
2: Fíjate que a veces yo pienso, y muchas veces se puede sentir dentro del ambiente que ya no hay jóvenes interesados en estos temas, ¿no? que ya no hay jóvenes pro vida, pero yo creo que realmente sí los hay, pero muchas veces son una mayoría silenciosa, ¿no? que tiene miedo a hablar en estos temas porque bien sabemos son temas delicados, son temas polémicos sobre todo en donde a veces si uno se atreve a hacer un comentario puede terminar en un debate, terminar en una pelea, no? Entonces Creo que el hecho de que los jóvenes empiecen a ver que sí hay asociaciones, que sí hay movimientos juveniles que también empiezan a hablar la voz, a empezar a hablar la voz, de alzar la voz, perdonen. Okay. Y, y ahora sí que a defender estos temas que son tan importantes, sí pueden hacer que más jóvenes quieran participar e incluso empezar a lanzar otra asociación pero algo que es muy importante yo creo que es que siempre tenemos de trabajar en equipo, en comunión con otras organizaciones que también están pues, en este mismo ámbito de lucha, porque te digo, yo creo que es un tema en donde solo no se puede, ¿no? Siempre hay que sumar esfuerzos para poder, ahora sí que hacer más ruido, ¿no? Más claro. ruido porque la otra parte realmente, y lo reconocemos pues van con todo, eh, no, es una, no es una parte silenciosa, ¿no? Y a veces hasta suena más esos temas y te hacen o te imponen, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que los jóvenes empiecen a ver que sí hay asociaciones si también ellos quieren formar una que lo hagan, pero si no, que también formen parte en estas que ya están, ¿no? Que ya estamos arrancando no. y que necesitamos de más manos y que necesitamos ahora sí que, pues de más valientes, ¿no? Que se atrevan a alzar las voz en estos temas porque te digo, no es fácil vale muchísimo la pena Vale muchísimo la pena siempre que se trabaja desde aquí.
1: Tienes un peso increíble sobre tus hombros. Nat. No es que nos estemos este, lavando las manos, pero al ser, al ser la, la responsable y quien encabeza los esfuerzos de, de la promoción joven, híjole, me atrevo a decir que tienes un reto enorme, un, un titán encima de ti eh, <risa> para, para hacer que estos mismos jóvenes eh, que están ahorita con la postura firme de lo que nosotros promovemos, pero que no se han atrevido a levantar la mano. Y fíjate, me estoy acordando, amigo, del primer capítulo que tuvimos, uh -huh. eh, de, de, de cuando me estabas preguntando ¿cómo le hacemos para ir por aquellos uh -huh. que no participan?
0: Claro.
1: Y creo que puedo complementar la respuesta de ese día diciendo que son los jóvenes los que van a innovar en la manera en la cual ir por aquellas personas que no se involucran o que participan desde cualquier ámbito social, político, académico. Son los jóvenes, porque es el segmento más importante en el país, en Querétaro, y por supuesto en nuestra, en nuestra bella capital del estado, la ciudad de Querétaro. Entonces... Yo me atrevería a decir que, que es de, de las cosas más importantes que nosotros vamos a, a impulsar y es algo que día a día tenemos que poner todos el respaldo en Nat, en Marce, en Polo, en Berta, en, en Juanma, porque ellos son los indiscutibles líderes sobre el tema que ellos están eh, justamente bajo su responsabilidad. Entonces, este tema joven sí me parece, híjole, hasta, hasta, hasta me siento todavía más emocionado, amigo, cada vez que, es que, que también estás joven. O sea, sí, estás
0: bien joven. <risa> sí, o sea, relájate. Bueno, oye, la verdad es que sí, como dice aquí Enrique, sí es un tema muy importante. Los jóvenes, yo creo que sí es un, un, una parte de nuestra asociación muy importante porque nosotros tenemos que lograr que estos jóvenes, que en un futuro van a ser adultos, lleven ya desde ahorita esta marca y se, y se acoplen a esta línea que, que nosotros defendemos. Convencerlo con nuestras acciones, convencerlos, no tanto imponerlo, porque yo creo que ahorita la imposición es este, algo que debemos de, de eliminar hasta de nuestro vocabulario, sino a lo mejor con nuestro ejemplo, con, con lo que vamos a estar trabajando lograr que a través de los años, de a partir de ahorita, logremos consolidar algo muy padre en el futuro. Y ellos mismos que también vayan viendo a las, a las generaciones que vienen antes de ellos. Entonces, claro. sí, sí es importante este tema de promoción joven. Y la verdad es que me gustaría, les tengo que confesar que Nat también está ahí a cargo de las mesas de opinión que estamos teniendo ahorita dentro de, de la asociación. Estas mesas de opinión que las hemos venido repitiendo A través de, de los diferentes Podcasts con, con los diferentes coordinadores Estas mesas de opinión Que ya tuvimos nuestra primera mesa de opinión Sí,
2: padrísima
0: Estuvo padrísima, padrísima. la verdad es que sí fue Un, un tema súper sensible eh, Muy hasta emotivo Yo lo sentí muy emotivo Toda la participación sí. de, los, de los De los que estuvieron ahí Muchos jóvenes La verdad es que estuvo padre eh, uno que otro hombre también, o sea, aportando, sí. opinando. Pero Nat, tú, cómo, ¿cómo ves estas mesas de opinión? A ti, qué, ¿qué es lo que podemos rescatar o llegar a rescatar a través de estos jóvenes que están participando? Ya que viene nuestra mesa de educación. Sí. ¿Cómo, cómo ves tú esta mesa de educación? ¿Crees que los jóvenes.? ¿Qué es lo que tengan que hacer? Cómo, ¿Cómo podrán desenvolverse más que nada? Pues porque estamos viviendo en estos, en esta época de pandemia que es muy, muy fuerte para todos, ¿no? Los jóvenes, adultos, adultos mayores, o sea... Pero ¿cómo los jóvenes pueden ir como desarrollando? Yo creo que ellos van a ser como los que van a ser más fácil de desarrollar. Pero ¿tú cómo lo ves?
2: Claro. Y te voy a decir qué es lo más padre de este espacio y es algo que tú decías ahorita. Ya la palabra imponer no sirve para ningún joven. Y justamente para esto son las mesas, porque no se impone ninguna idea, se propone. Y con eso es con lo que estamos trabajando, escuchando lo que los jóvenes eh, les inquieta en estos temas tan importantes, que como bien les decíamos, el primero fue sobre salud, ¿no? El aborto es un tema que realmente beneficia a la mujer, en donde est estuvimos escuchando sus posturas. Es una convocatoria abierta para ahora. Ahora sí que de verdad... Ver cuáles son las inquietudes de los mismos jóvenes en estos temas y ver qué podemos proponer más que imponer ciertas ideas. ¿no? Ahora en esta segunda eh, mesa perdón, que vamos a hablar sobre la educación, del mismo modo creo que va a ser algo muy bueno estar escuchando todas las inquietudes porque bien sabemos los mismos jóvenes estamos pasando por una modalidad muy difícil en donde... Ahora sí que dio un giro de 360 grados la educación que estamos recibiendo. Entonces es muy importante también escuchar cuáles son las inquietudes para seguir proponiendo soluciones. Y como bien lo decíamos, que esto no se queda al aire, sino se va a proponer en políticas públicas por parte de, de la asociación que también pues, eh, podamos... Eh, llevar estas propuestas, ejecutarlas y que se vea en resultados concretos y creo que eso es lo más padre lo más padre de estas mesas es eso un espacio donde los jóvenes se sienten escuchados y qué es lo que te digo que ese tiempo que están dedicando vean que realmente se está reflejando en algo concreto y que no son opiniones que se están dando al aire y que van a quedar muertas por ahí, no sino que realmente su aportación está siendo valiosa y eso es algo que para un joven yo creo que pues ahora sí que trasciende totalmente. Entonces, aprovechar y a los que nos están escuchando a que realmente tomen estos espacios porque son para ustedes y es lo que queremos que realmente se estén involucrando en estos temas y te digo más que porque te digo son temas delicados ¿eh? y bien sabemos que nuestros temas pues sí pueden causar por ahí controversia pueden entrar en debate pero es lo que queremos tener estos espacios en donde veamos que hay más cosas en común de las que pensamos a veces con las posturas ahora sí que diferentes que pueden existir en cuanto a estas, eh, estas problemáticas Y que de eso se puede sacar algo muy bueno Cuando se trabaja en equipo Cuando realmente se ve, se escucha al otro Porque esta parte de la escucha es muy importante Con respeto Y que se puede terminar Ejecutando en una Pues en una solución Que va a beneficiar a toda la sociedad entonces eso está padrísimo de estas mesas. Yo creo que es lo que más me entusiasma poder darle este espacio a los jóvenes y que te digo más que seguir estando en lucha y esto de imponer ideas, sea un espacio de propuestas.
0: Súper.
1: Cómo nos hubiese gustado. De esa circunstancia ahorita ni siquiera está en nuestro escenario, pero cómo nos hubiese gustado escucharlo de viva voz de todos y cada uno de los actores involucrados en las mesas. Imagínense ese ejercicio de la escucha de cara a cara y no, no en un ámbito de confrontación, al contrario, de escucha, de conciliación, de empatía. Uh -huh. y ahorita, ahorita ya, eh, ya estamos casi acostumbrados a... Digo casi porque realmente no nos vamos a poder acostumbrar a que todo lo, lo hagamos de forma virtual. Eh, las Zoom clases, las Zoom juntas, las este, Zoom reuniones. Pero sí se siente la vibra distinto cuando uno está cara a cara con la otra persona porque claro. somos seres humanos y somos muy expresivos. Y, y, y realmente las tecnologías de la información cualquiera que sea la plataforma y, el, y la herramienta, no logran transmitir lo que uno siente dentro de su mente, de su corazón. Y, y eso yo me voy a quedar un poco frustrado, auditorio, uh -huh. porque creo que ese ejercicio, si ahorita es mil valioso, hubiese sido mil quinientas veces más valioso de, de todo lo que podamos conjuntar en, en este ejercicio, ¿no? De cara a cara. Ahora, me gustaría espera, espera. hacer...
0: En ese tema, fíjate que yo ahí como que... Tengo mis dudas, te voy a decir por qué. Yo creo que si es una realidad que cara a cara si sí te enfrentas a las emociones del otro y las tuyas. Pero por medio de una pantalla, puede ser que a lo mejor los jóvenes que son un poco este, más tímidos, que les da pena decir, como dices tú, a lo mejor no, les, no se animan a dar su opinión, posiblemente a través de la pantalla Puedan expresar un poquito de lo que tienen Yo creo que también existe como ese lado De la moneda, no todo es malo También no seas tan <risa> pesimista <risa> La verdad es que yo, creo que yo creo que La pantalla puede servir mucho Para, para abrirnos ese camino eh, Con de, de, de apertura Hacia el sí, Conocer las, las diferencias Sin tenerlo que estar cara a cara sin saber que este a lo mejor me va a saltar un puñetazo, no sé, o sea, puede ser muy valioso también ese ese tema. ¿Tú qué opinas, Nathan? Sí,
2: también otro medio, ¿no? Yo creo que justamente para eso estamos experimentando. Eh, hay gente que sí se puede sentir más en confianza estando dentro de su, ahora sí, zona de, de comodidad en su casa, ¿no? En un espacio, ahora sí que a gusto. Hay gente a la que, bueno, yo, y hablo por mí también, a mí siempre me ha gustado muchísimo la interacción cara a cara, eh, persona a persona, ver el rostro, ¿no? Ver la esencia de la persona. A mí me encanta. Pero sí creo que justamente esta es una buena oportunidad para ver cómo se van desenvolviendo los jóvenes en estos espacios, pues, electrónicos, o, o por así decirlo, en sí, línea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a ver. La primera mesa, la verdad, es que se dio súper bien. Vimos que los jóvenes aportaron muchísimo y se pudieron expresar sin problema alguno.
0: Cabe mencionar que yo también, yo prefiero también estar cara a cara, ¿eh? Es una realidad, me gusta, me gusta más el, el sentir eso esa emoción hasta cuando estás platicando <risa> exponiendo un sí, tema claro. bueno, a mí me encanta pero bueno o sea también yo creo que sí vale la pena que las personas que a lo mejor no sienten esa emoción a lo mejor como nosotros pues que tengan cómo expresarse porque a veces nada más los ves y lo veo mucho yo en redes sociales ves, ves comentarios de personas que puede ser un comentario muy valioso pero pues a lo mejor el perfil no tiene foto, no tiene, porque por lo mismo de la pena, por lo mismo de que no, a lo mejor le, a lo mejor le cuesta trabajo el comunicarse, el que la vean y esto pues nos puede llegar también a ayudar, yo creo que puede ser un medio, la, nos puede ayudar, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, eso es lo que yo creo y sí, o sea, esta mesa de educación la verdad es que y sobre todo, y en general, todas las mesas, me encantaría estarlas haciendo en vivo y a todo color. Esenciales. Es, la verdad es que el sentir el, el ánimo, cómo sube el ánimo, cómo baja el un tema, cómo, cómo este puede llegar a, a, a tener diferentes puntos de vista. Y eso es lo que buscamos. En general, eso es lo que buscamos. Pero bueno, ahora lo, tra lo, lo trajimos de manera en línea para poder sacar conclusiones y no dejar de trabajar ¿no? y seguir invitando a las personas.
1: Totalmente. Sí, claro. Y, y bueno, parte de esto de que a veces uno no pone foto de perfil, a veces uno no tiene la información completa en, en su perfil de Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Eh, también nos ha desalentado algunos que estamos en la lucha desde cualquier ámbito de participación porque así con la misma seguridad de que yo estoy detrás de la de, de la pantalla y yo sé y tengo la certeza que tú no me puedes hacer absolutamente nada ni siquiera me puedes confrontar en un diálogo pues yo aviento lo que yo pienso y no acepto un punto en contradicción. El famosísimo activismo digital. Claro. Y más bien hay que, hay, que, hay que ver que es muy valioso la parte digital porque ya estamos en un mundo tan moderno y tan rápido que una red social va marcando la línea de la comunicación. Antes no era así. Antes era que la marcha, que eh, la manifestación para exigir un tema social. Ahorita ya todo se lleva a través del activismo digital y la comunicación se lleva. O sea, antes lo que era un medio impreso, no el, el, el periódico ya no, ya no. Hay un segmento que ya no somos los jóvenes que siguen disponiendo de, de las herramientas de los medios impresos como es un periódico, pero ya todo es a través de este, las plataformas digitales. Todo, todo es online y, sí, claro. y, y eso también es una herramienta para nosotros porque nos ayuda a alcanzar más gente que a lo, a lo mejor nosotros no hubiésemos podido alcanzar si estuviéramos. Haciendo lo que estamos intentando hacer de, de este proyecto llamado Voto Masivo por la Vía Querétaro en el careo. Entonces, sí claro. es, perdona, doctor, tampoco soy tan, tan extremista, tampoco soy tan dramático, Como pero siempre. sí, 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 quería, ah. sí, quería este complementarlo. Ahora, ah. si, si me mira, deja, si me mira. dejan hacer una, hay una, una pregunta va para para Nat, que también siempre se las hacemos a nuestros compañeros coordinadores. <risa> ¿Cuál fue la experiencia o la vivencia uh -huh. a modo? personal que te hizo encender la llama, la chispa de yo quiero participar en tema de acción social. Yo quiero participar en política. Yo quiero participar en la promoción
0: de la vida. Sí, hace claro. ratito también nos decías que tú eras como diferente. ¿Qué, ¿Qué te hizo cambiar?
2: Claro. Sí, yo la verdad es que en todo este tema de acción social, lo he empezado desde muy chica. Eh, hace 14 años yo siempre me iba de eh, a comunidades con mi familia de misiones y ahí la verdad es que ves muchísimas situaciones ahora sí que adversas a las tuyas. Ves muchas realidades a las que a veces es, es difícil, perdón, pues enfrentarte y que uno a veces ni siquiera piensa que sea realidad en la que mucha gente pues vive en situaciones de pobreza, en donde pues no tienen un alimento eh, diario, ¿no? Pero una constante y algo que siempre veía es que siempre en los niños o en las familias realmente ves cómo con tan poco esas familias tienen tanta felicidad, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que, que ahora sí que en los debates en los que me ha tocado y en donde dicen que hay que legalizar el aborto y todo porque las, las situaciones vulnerables de muchos niños o la pobreza, digo, es que ese no es realmente el problema. O sea, realmente no hay que matar al pobre, hay que matar la pobreza porque... No podemos decir que todos pues viven o son ahora sí que infelices, porque yo he visto todo lo contrario en mis 14 años que, que me he ido a esas comunidades y es algo que sigo viendo. También tuve la oportunidad de irme de voluntaria un año eh, hace como dos años a Haití, que pues, como bien saben, es un o sea, es la isla más pobre de aquí de Latinoamérica, en donde del mismo modo ves la situación tan pobre pero sigues viendo la felicidad en muchas de esas personas. Estuve trabajando en una casa con personas con discapacidad y lo que aprendí de ellos, la alegría la inocencia que vi en sus ojos es algo que realmente yo no he vuelto a ver y que solo en esas personas pude encontrar esa esencia, ese amor que dices es impresionante también cómo se quiere también legalizar el aborto cuando dicen que un niño viene con una malformación porque finalmente quieras o no son personas dignas y que merecen vivir y que lo he visto también en su situación más triste pero te digo, lo que tenemos que, tra por lo que, tenemos que trabajar es por cambiar las condiciones, no porque no se respete la vida en todas sus etapas y yo en todos esos momentos que he visto a lo largo de mi vida en toda esta parte de acción social en la que he hecho es esa constante que veo lo que hay que cambiar son las situaciones para que la gente tenga una vida más digna pero no por eso hay que quitarle pues el derecho a vivir y eso es algo que realmente me impulsa o sea es muy triste el ver cómo el vivir el nacer se está convirtiendo en un privilegio de pocos cuando realmente debería de ser el derecho de todos. Entonces, por esa parte es en la que tenemos que empezar a trabajar y les digo una circunstancia no determina el valor de la persona. Más bien hay que luchar, hay que trabajar porque esa circunstancia circunstancias cambien porque la persona pueda vivir de manera digna, porque eso realmente el justificar que por una circunstancia se debe de matar a la persona no es verdad. Yo de verdad que lo he visto y sí, sí, hay situaciones muy tristes. Tampoco lo voy a negar. Tampoco vivo así como está bien <ríe> <Claro, ríe> eh, en el mundo, rosa, el mundo ¿no? rosa, pero por eso lo digo. No aquí, aquí lo que hay que cambiar es la circunstancia, pero. Creo que nunca se debe justificar el hecho de matar a una persona para cambiar algo así, porque realmente no se va a cambiar nada. no las, las, Los problemas van a seguir existiendo, entonces hay que atacar los problemas desde la raíz y eso es lo que a mí me impulsa a seguir dando la lucha en este tema, alzar la voz, porque creo que la dignidad de la persona va por delante de todo.
1: Sí, de hecho, eh, ahí les, les comparto a ustedes y al auditorio, hace un, par de, hace un par de días que yo estaba cenando con mis padres en San Juan del Río su casa eh, está estábamos detallando un poco de cómo es el que íbamos en voto masivo por la vía querétaro por qué tiene tanta fuerza por qué tiene tanta legitimidad por qué tiene tanta esencia de lo que la sociedad nos pide en un tema de respeto y en un tema de derechos humanos. Y yo sí les decía a ver todo el equipo está comprometido. Eh, tenemos que promocionar algo que es este, la vida, pero no quiere decir que no, es, no vivamos en un mundo en donde eh, la burbuja no nos deja ver más allá de para que nosotros, y así se han dado lo, también grandes movimientos políticos en el país y en todo el mundo, más que atacar un problema, tenemos que atacar la causa que genera el problema. Y concuerdo totalmente con lo que, con lo que nos acabas de compartir y al auditorio. No hay, no, no, no hay que ver la solución inmediata porque no vamos a atacar sinceramente la causa que genera lo que nos está conflictuando para que tengamos una solución inmediata. Claro. Y es eso. Y en esa medida también va la, el tema de la conciliación. Y todo esto va a recaer justamente en, una, en uno de los ejes que estamos intentando impulsar, que es la planificación familiar para que podamos permear en la sociedad puntual y efectivamente a través de una iniciativa ciudadana. Vivimos en, en un contexto en donde el tema positivo, el tema escrito, es lo que regula la convivencia en sociedad de nuestro país y perseguirlo también con eh, aquellos actores que van a defender lo que los ciudadanos queremos, en este caso nuestros representantes populares, eh, en un eh, andamiaje político. Entonces todos estamos en la misma sintonía y eso la verdad es que me, me, me genera mucha mucha identidad hacia con ustedes, este, con la causa, no con el problema y pues por supuesto con, con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y, y la vida. ¿Cómo ves mi Pablo?
0: Súper, la verdad es que estos temas que los tratamos o intentamos tratarlos desde el principio que empezó la idea de la asociación el tema de no llegar a confrontar los, te, los este tema de del aborto como tal que es el más como sensible de todos sino más que confrontarlo buscar esta conciliación y a, cómo vamos a buscar esta conciliación pues a través de las causas y cómo y así nos fuimos preguntando hasta formar ya el, prácticamente la columna vertebral de la asociación que pues estamos muy felices de, de, de participar, de poder implementar nuestras ideas, de poder trabajar en ellas y tener nuestros coordinadores que la verdad son un lujo, un lujo que, que nos aceptaron a nosotros para trabajar a favor de esta misma línea. Me gustaría tocar un tema que es... Que tú ya medio lo mencionaste ahí en, al principio, <risa> pero este, después te arrepentiste. Nah. <risa> el, tema, el tema de las elecciones de este año. Este tema, yo creo que ahorita, al contrario de que digan, ay, no hay que platicar, todavía no empiezan. Yo creo que al contrario de esto, hay que platicarlo, hay que porque todavía no empieza. Ay, exactamente. O sea, en serio, eso es un tema que no podemos dejar. Y en los jóvenes es donde menos debemos de soltar. Ya lo mencionábamos hace rato. Los jóvenes tienen mucha participación eh, de manera directa en el voto. Pero ¿cuántos de estos jóvenes de verdad están informados? ¿Cuántos de estos jóvenes eh, están Conscientes de lo que están... Por quien están votando. Sí, lo que están votando es suyo. Está bueno, pero de, de quien están votando. Entonces, ese, es ahí donde nosotros ahorita... La verdad es que digo, yo los invito a todos nuestros coordinadores y a toda la gente que nos escucha a de verdad de estar bien conscientes, a trabajar, a informarse. Hay jóvenes... Digo, hay de todas las edades, pero me llama mucho más la atención jóvenes que no saben ni en qué distrito viven, ni quién ni por quién votan, solamente llegan y hay porque mi papá es, no sé, priista, yo voto por el PRI, o mi papá es banista, yo voto así, o porque escuché. No, a ver, tenemos que, que, que buscar esta interacción con los jóvenes para que den un voto informado, para que den un voto concierto, un voto maduro, a pesar de que son jóvenes, tenemos que lograr que, que ese voto sea un voto maduro, que sea algo para... Hay que ser bien claros, por quien vayamos a votar son nuestros próximos representantes que van a tomar las decisiones por nosotros los jóvenes que estamos votando. Entonces, ¿tú cómo ves, Nat? ¿Tú, ¿Tú crees que... Cómo, ¿Cómo llegar a informarles a estos jóvenes de manera directa eh, sobre algunas eh, partes de, de la democracia. En este caso pues casi casi es como yo no yo no, sería, yo no lo llamaría el final de la democracia, sino el principio de la democracia, que es el voto.
2: Claro, pues mira, yo creo que aquí algo muy importante es que los mismos jóvenes seamos los que también estemos incentivando esa participación. ¿no? Porque a veces de adulto a joven como que siento que se siente una gran brecha en donde luego puede que no haya cierta identificación. Pero cuando un joven va con otro joven y le dice sobre la importancia de ejercer un voto informado, de que esté participando activamente en esta toma de decisiones, es cuando realmente también se puede despertar en el joven el querer pues participar, ¿no? Y hacer su voto, como bien dices, informado, no solo porque es lo que hace tu papá, porque es eh, ahora sí que el partido con el que has compartido toda la vida. Porque un voto va mucho más allá? De hecho, hace unos días estábamos entrando en, esta, en este tema dentro de una clase en donde un joven decía, ¿no? Yo creo que a los 18 años no se tiene la suficiente madurez para re realizar un voto y yo creo que debería de ser a los 21 o después en donde un joven realmente pueda ejercer e ir a votar, ¿no? Yo le decía, yo no creo que sea tanto el problema la edad, sino la educación que se ha dado también a los jóvenes en temas de participación ciudadana, porque creo que es algo en donde nos hemos visto muy deficientes en donde realmente no se le da tanta importancia a ir a actuar, a ejercer este tipo de obligación, porque ya es, es una obligación realmente el, el ir a hacer tu voto, porque es como un ciudadano, pues ahora sí que comprometido con la ciudadanía. Entonces creo que tenemos que empezar a luchar también porque esta educación si llegue a los jóvenes desde una temprana edad en donde estén participando en donde puedan involucrarse y sobre todo como dices hacer un voto informado ahorita no hay pretexto tenemos las herramientas tenemos la tecnología de hecho también están sacando páginas muy buenas en donde están poniendo de cada candidato se llama una saber votar que por, eh, se las recomiendo es buenísima ya se estaba actualizando tuvimos una plática con, con el que está encabezando todo este proyecto, en donde te pone el candidato y sus 10 como posiciones en temas que a la ciudadanía son los que más le interesan. Por ejemplo, la educación, si está a favor de la vida, si está a favor de la familia, si está... Y ahí te va desglosando y te va diciendo de cada candidato si está a favor o en contra de estos temas. Entonces hay que aprovechar muchísimo estas plataformas que se están dando ahorita para ejercer un voto en donde realmente estemos eligiendo a alguien que sí nos representa. Y yo creo que también nosotros como jóvenes, como y también parte de esta asociación, motivar e incentivar y apoyar muchísimo también a todos nuestros candidatos que están comprometidos con la vida, con la familia porque es algo muy importante. Como dices, finalmente podemos hacer mucho la lucha aquí, pero quienes están tomando al final las decisiones y quienes están aprobando, desaprobando las leyes son ellos. Entonces hay que meterle mucho en esa parte. Les voy a hacer
0: una propuesta dentro de la asociación y aquí íntimamente.
1: ¿Cómo te gusta esa palabra, Me amigo? Me encanta.
0: Vamos, hay que realizar, y, y ya y se los dejamos aquí, digo, a partir de esta plática. ¿Qué les parece si... Eh, hacemos algo parecido en Voto Masivo por la Vida necesitamos ejercer esta democracia y, y permearla a toda la ciudadanía entonces, ¿qué les parece si dentro también de, de Voto Masivo por la Vida lo primero que se me viene a la mente y que preguntaría que ahorita mencionabas Nat, es preguntarle, no nada más a los jóvenes sino a la ciudadanía en general Pues ¿quién, quién de, de los que ya, ya se votaron en el 2018 que ahorita están en funciones ¿quiénes de verdad, han llevado una agenda prohibida. Claro. O sea, quienes ya... Porque ya lo hicieron, ¿no? Yo he sí. platicado con... Les claro. voy a contar un, una anécdota a partir de esto. Platicando con una señora en la calle, no me acuerdo qué, qué estaba comprando, platicando con ella, me decía, es que ya no sé por quién votar. Y yo le preguntaba, ¿por qué, señora? Y yo soy una persona que ama la vida. Soy una persona que la defiende. Soy una persona que me interesa pero no tengo o no sé, así me dijo, ¿eh? no tengo o no sé, ¿quién de ellos de estos actores políticos lleva mi, mi causa a alzar la voz? Entonces yo le digo a la señora señora, tiene toda la razón o sea, no no, no no estamos informados o sea, no es de que no lo sea a lo mejor el candidato, el candidato en ese entonces ¿no? sino que en realidad no estamos informados, no hay quien nos informe, no buscamos tampoco, eso es una realidad. Nosotros como ciudadanos a veces queremos que nos lleguen a nuestra casa, nos toquen y hasta nos adivinen el pensamiento en decir, ah, tú estabas pensando que el candidato que buscas es este. Y, a, y ahorita con la tecnología no, lo, a lo mejor lo podemos lograr. ¿eh? Tenemos que aprovecharla y sí les quiero a lo mejor pedir, lo primero es esta pregunta, ¿quién de los de sus gobernantes por los que votaron en el 2018, que ahorita siguen en funciones? ¿Quiénes son los que realmente han llevado una agenda prohibida? Hacer, a la mejor, hacer más adelante una eh, segmentación por distritos y estar informando también a la ciudadanía qué distrito le toca, qué candidatos les toca... Tenemos que nosotros trabajar en eso porque somos voto masivo por la vida. O sea, tenemos que trabajar fuertemente en esto. Y es algo que, que me gustaría implementar también a partir de, de esta plática. Y ya lo traíamos ahí entre ceja y ceja, ya lo habíamos platicado. Que este, necesitamos llevar, llevar este, este impulso ahorita que tenemos hacia, y dirigirlo hacia los actores que de verdad van a proteger los derechos humanos. Y en especial la vida desde la Concepción, que es la línea que nosotros defendemos. Sin agraviar obviamente a los otros actores, pero sí marcar fuertemente quién de verdad más adelante gane o no gane ese candidato pero que va a seguir trabajando a favor de esto, ¿no?
1: Eh, nada más un paréntesis a la señora que estaba platicando con Pablo sea usted bienvenida al equipo de Voto, más por la Vida Querétaro. Es una realidad, señora. La queremos Hasta aquí, señora. La queremos aquí, señora. Queremos aquí, señora. señora la, el
0: siguiente podcast es de usted, señora. Sí, la verdad es que sí. Le, le ayudé con sus bolsas del súper a su casa, entonces sé dónde me voy a ir. invítala e amigo, a participar. La y yo nada más
1: este, cerraría con esto. Eh también para, para extenderle todo el agradecimiento de parte de, de la asociación a nuestros amigos de Núcleo, a nuestros amigos de, de la Secretaría de la Juventud por las instalaciones. Eh, Ese fue la, la pausa comercial. <risa> la democracia está consolidada de la pluralidad de ideas. Cada quien tiene un ideal de lo que les mueve y lo que les motiva, hablando Obviamente desde un tema intrínseco a la persona y cómo es el que esta persona se involucre en el sistema político mexicano. Pero una de nuestras obligaciones en voto masivo por la vida querétaro es abanderar los derechos humanos, la vida motivarla con el sistema en el andamiaje que ya existe para realmente tener la colaboración de los actores indispensables para una convivencia armónica, la sociedad civil organizada y el sistema mexicano político. Entonces yo invitaría a todo el auditorio, a todos aquellos que nos regalaron 40 minutos de su, de su tarde, de su noche, de su mañana, que voten informados que participen y aquellos jóvenes así como se, se lo compartimos a Nat hace un instante tienen la enorme responsabilidad la enorme obligación también de invitar a los demás jóvenes que forman parte de querétaro y del país a que suman esa gran tarea vamos a decirle sí a los derechos humanos vamos a decirle sí a la vida y vamos a, a dar un voto masivo por la vida de querétaro
0: tal cual Así es. Bueno, pues, Nat, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, muy, eh, una plática muy amena, muy rica, muy hasta feliz. Entonces, <risa> aunque traemos cubrebocas, es una realidad. En los ojos se nos ve la felicidad cuando estamos platicando estos temas. La verdad es que te agradezco mucho, Nat. Un honor tenerte aquí, un honor tenerte en la asociación y un honor tenerte trabajando a favor de estas causas.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes y a seguir trabajando, alzando la voz por la vida y pues bueno, también bienvenidos a todos los que se nos quieran sumar porque realmente es un proyecto que vale la pena
0: Claro, no a todos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Voto Masivo por la Vida Querétaro y en Instagram como Voto Masivo guión bajo QRO, ahí que nos sigan ahí están los números de WhatsApp si nos quieren mandar un mensaje, los invitamos queremos escucharlos queremos saber de ustedes las inquietudes que, ta que tengan a partir de estos temas, a partir de, los, de la elección del 2021, de este año... Adelante, por favor, escríbanos y estamos para, para poder resolver todas estas dudas y trabajar en, en, en este proceso. Y la verdad, yo nada más les quiero, quiero terminar diciendo, digo también gracias Enrique por no, acompañarnos una ti, vez más. La verdad es que también es un honor siempre escuchar tus comentarios alargados. Es siempre un honor tenerte aquí y, y ese, esos comentarios que sí son, sí son alargados, pero son bien, bien fomentados. Entonces eso... Eso nos agrada, Enrique, muchas gracias. No, oh, Gracias a ti ya por la auditorio. <risa> y bueno, nada más decirles que pues creo que me gustaría tener una, una última frase que, que se me viene a la mente y es tener un voto informado, un voto consciente, es un voto a favor de la vida. Muchas gracias, que tengan bonita tarde, noche o mañana.